0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: On rejoint Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut Vincent. Hey, les pingouins, euh, c'est... Euh, ben en fait, moi qui est un fan, je peux dire, je les ai perdus de vue un peu. J'ai déjà été un grand fan des pingouins. On mm -hmm. sait que c'est un, euh, un peu la fin d'une époque et euh, on est revenu là-dessus aujourd'hui.
0: Ouais, ben après l'élimination, évidemment, comme ça se fait pour le Canadien, ça se fait ailleurs aussi. Là. Les gens vont chercher leur, vider leur casier, et font des points de presse. Et on surveillait celui des pingouins autant qu'on surveillait celui des Browns hier à cause de Patrice Bergeron qui a dit clairement qu'il allait pas venir jouer à Montréal, euh, en fait, nulle part ailleurs qu'à Boston. Il y a des rumeurs l'entourant Christopher Temps. On voulait savoir aussi pour l'avenir de Malkin, puisque dans le trio, le Crosby, Malkin et Temps, Malkin et Temps n'ont pas de contrat pour l'an prochain. Donc, ça pourrait être la fin de ce trio-là chez les Pingouins. Ça fait 16 ans qui sont coéquipiers, c'est la plus longue séquence dans la ligue nationale de hockey avec tout le succès qu'ils ont connu là, parce qu'effectivement au Québec les pingouins ont fait vibrer comme toi le plusieurs partisans de hockey. Alors est-ce que c'est la fin? Evgeny Malkin a dit qu'il veut revenir. Euh, il, il pense encore, eux autres pensent encore. C'est sûr que nous on le voit de l'externe, eux pensent encore qu'ils ont une bonne équipe. Et qui sont capables de gagner, qui, qui est capable de se rendre en finale de la Coupe Stanley avec euh, ce qu'il y a actuellement chez les Penguins ouais. de Pittsburgh.
1: Toi, à l'extérieur, tu, tu doutes plus de ça? C'est sur le déclin?
0: Ben, moi, je pense que c'est sur le déclin, à moins qu'ils réussissent à apporter à ces vétérans-là du sang nouveau. Mais ça ne peut plus reposer sur les épaules de Le Malkin et Crosby avec un goalur euh, chambre en lampe une brigade défensive ordinaire. T'sais. Si on les entoure, ça peut être des, des, des pièces du puzzle, mais ça peut plus être le centre du puzzle. Et malheureusement, avec les salaires qui commandent, c'est comme impossible ouais. de chercher d'autres joueurs vedettes à l'entour, mmh. à moins de rester à rabais. Donc, il l'a dit, il voudrait rester. Il y a un grand respect pour Crosby, pour le temps, pour tout ce qu'ils ont vécu ensemble, et il est prêt euh, à avoir un peu moins de sous. En même temps, il a quand même dit, les bons joueurs dans la Ligue nationale ça se paye, il a quand même eu un point par match ah, malgré l'âge oui. qui avance et il a rappelé que l'important, au-delà de l'argent c'est sa famille donc euh, sa famille doit être heureuse mais il veut aussi assurer l'avenir de ses enfants et prendre soin de ses parents ça m'a bien fait rire, ouais, là, je que... pense... <rire> ouais, je pense que quelques millions de plus ou de moins ses euh, parents vont bien aller là. Ben, d'après moi, ses parents doivent être plus vieux <rire> <rire> On jase là, <rire> fait que je, je peux je peux pas croire que Malkin là, j'essaie de trouver, j'aurais dit a avant, j'ai pas pensé faire ça. Ouais. Euh, combien il y a d'argent de fait depuis le début de sa carrière. Parce qu'il euh, veut que ses parents roulent en Bentley jusqu'à la fin de leur vie, ils vont pouvoir là. Ouais, il a fait 122 millions jusqu'à maintenant depuis le début de sa carrière. Fait que <rire> si l'avenir de ses enfants et euh, ce qui reste à ses parents euh, ne ouais. sont pas assurés, c'est parce qu'il y en a flaubé quelque part. Bon, euh, mais, mais ça, je mais,
1: mais Jean-François, individuellement, là, on comprend le trio, euh, on, ouais. on le défait. Euh, le temps, Malkin, euh, pour une équipe, quel genre d'équipe a besoin de ça? Qu'est-ce que ça fournit? Euh, euh, c'est quoi la valeur? Je comprends que c'est encore élevé, mais que ça va baisser à chaque année.
0: Ouais, ben, là, ça dépend, C'est un coup de pub, quand même. Evgeny Malkin, ça mène dans ton équipe, là. C'est tout un, un coup de pub. Il y a 35 ans, ne Faut pas l'oublier. Fait que est-ce qu'il y a une équipe qui va se risquer à lui donner, mettons, trois ans de contrat à 6 millions par année, par exemple? C'est, tout un coup ben, on paie Gallagher ça... combien, non? Ouais, ouais. Ouais, ça. Je sais, je sais. <rire> Gallagher a juste 30, hein, On l'oublie. Fait que ça, c'est pour Malkin. Euh, Christopher Le lui, a dit qu'il voulait, euh, signer pour 5 ans. Il veut jouer encore 5 ans, il se sent capable de jouer pour 5 ans. Puis effectivement, dans les séries, il n'y avait pas l'air d'un défenseur fatigué, un défenseur qui, tu sais, lui, c'est tellement facile pour lui de patiner. Fait qu'il veut un contrat de 5 ans. Il aimerait bien rester avec les Pingouins, mais il était moins moins incisif euh, qu'Evgeny Malkin. Et il y en a plusieurs qui pensent qu'il pourrait se servir de Montréal pour son attachement pour Montréal, pour, pour Kent Hughes, etc., comme effet de levier. Tu, sais, tu négocies avec Montréal, puis le Montréal t'allonge, je ne sais pas moi, 6 millions pour 5 ans, et tu te retournes du côté des autres équipes, comme ça s'est déjà fait, et les autres équipes offrent plus. Alors, ça va être à suivre, mais ça se pourrait qu'on les revoie tous les trois à Pittsburgh l'an prochain. On a d'autres bilans à analyser, entre autres celui de oui. Philippe Dano. Philippe Dano qui, euh, qui qui a pas de regret, hein, je vais te le dire, il avait l'air plutôt sincère dans son point de presse. Euh, C'est une bonne décision. Il est content que les Kings aient tenu promesse. Parce que dans le fond, là, c'était pas juste une question d'argent. On s'en rend compte. Lui, il croyait en ses aptitudes offensives. Il l'a dit. Et il voulait une équipe qui allait lui donner la chance de faire ça. Ça ne tentait pas d'être cantonné dans le rôle d'attaquant défensif. Les Kings lui ont dit qu'ils croyaient en ça, eux autres aussi. Donc, il a signé là-bas, oui, pour 500 000 de plus, mais c'était surtout pour la vision. Il avait envie de se prouver. Tu sais, on a juste une carrière d'envie, surtout quand on est joueur de hockey, ça dure euh, 10-12 ans. Fait il avait envie de l'essayer. Puis écoute, Il y a eu une saison phénoménale euh, ça a été un des meilleurs joueurs des Kings. Il a produit à l'attaque tout en continuant d'être bon en défensive. Alors non, il ne regrette pas son move.
1: Et un dernier bilan, celui des Leafs, un bilan qui fait qui, extra, qui, qui est dans la douleur
0: encore une fois. Mais en fait, c'est qu'on avait hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer du côté des Leafs. Et finalement, puis je pense, même si tu sais, ça nous a fait sourire leur élimination là. C'est pas le temps de toucher là. Ils ont une fichue de bonne équipe, les Maple Leafs. Ils auraient dû remporter cette série-là, pour être honnête. Euh, et c'est ce que Shanahan a dit aujourd'hui. là. Il y aura pas de mouvement de panique chez les Maple Leafs de Toronto. On va pas changer d'entraîneur. On va pas changer le DG. là. On sait qu'on a juste été mal chanceux a affronté les, champ les champions de la Coupe Stanley en partant dans les séries. Euh, Austin Matthews, il reste encore deux ans à son contrat. Un marqueur de, 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 de 60 buts change pas ça. Bref. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des transactions mineures, mais le cœur des Maple Leafs va demeurer. Et il n'y aura pas de panique de ce côté-là. Donc, euh, Austin Matthews ne va pas changer d'adresse et se retrouver avec le Canadien de Montréal. Faites-vous-en pas. Bergeron est en nomination oui, Patrice Bergeron en nomination pour le trophée Frank Selke, donc pour le meilleur attaquant défensif de la Ligue. C'est la onzième fois de suite qu'il est en nomination pour ce trophée-là. Il l'a déjà gagné quatre fois. Le récipiendaire de ce trophée-là, la dernière fois, c'est Alexander Barkov. Il est aussi en nomination. Et Elias Lindholm est l'autre candidat.
1: Et On parle de, On vient sur des échanges de joueurs du CH, des joueurs qui, euh, qui sont toujours en action.
0: Ouais, mais en fait, j'ai vu cette nouvelle-là tantôt dans le site Dans les coulisses puis euh, je trouvais ça quand même intéressant. Dans le fond, le Canadien, à la date limite des transactions, on a échangé quatre joueurs au total. On a échangé Tyler Toffoli, Lekonen, Cherrot et Kulak. Et les quatre ont réussi à passer la première ronde. Donc, les quatre jouent encore au hockey. Mm. Même si ça s'est fait dans la douleur pour certains, ils étaient bien triste de quitter Montréal. Je me demande présentement à quel point ils sont...
1: Oui, ils ont évité une année de misère et en plus, sont
0: dans les séries. Là. Exactement. Donc, Toffoli avec les Flames, Leconen, évidemment, avec l'Avalanche du Colorado, une équipe qui pourrait gagner la Coupe Stanley, Ben Charrott avec les Panthers de la Floride, c'est lui qui a tout un défi qui s'amène en avant de lui avec euh, la, la série de la Floride, et euh, Brett Kulak avec les orders de Parlant de séries, euh, deux séries qui débutent ce soir? Oui, deux séries. Écoute, on va commencer avec Tampa Bay, Floride. C'est probablement la série où le hockey va être le plus relevé. Point de vue, vraiment, là, talent, là, si vous êtes des amateurs de talent, de, de, de beaux jeux, de beaux jeux de passe, de système, etc. Là, euh, le Lightning de Tampa Bay, on le sait, équipe euh, gagnante de la Coupe Stanley lors des deux dernières années, affronte les champions de la saison régulière, les Panthers de la Floride. Tu sais que l'année passée, les deux équipes se sont affrontées. Évidemment, tu auras compris que les Panthers ont perdu en 6. Je pense que cette année, les Panthers vont prendre leur revanche. Surtout que Tampa B avait l'air d'avoir la langue longue et on dirait un peu moins affamé lors de la première ronde. Et Brandon Point, le premier centre du Lightning, qui a marqué tellement de buts gagnants, de buts importants dans les deux dernières années, le fait encore dans la série contre Toronto. C'est lui qui a marqué le but gagnant en prolongation du sixième match. ne sera pas là pour débuter la série. Il est blessé, donc il va manquer au moins le premier match. Et dans l'autre, est-ce que tu as fait tes prédictions? Est-ce que je te demande tes prédictions? J'ai pas fait pas mes prédictions. Non, je
1: parlais jusque-là. Quelles sont les tiennes
0: bon. Ben moi j'ai mis la Floride, je pense que la Floride va aller chercher 106. Et dans l'autre série qui débute ce soir, l'Avalanche du Colorado, du Colorado contre les Blues de Saint-Louis. Et ça, c'est deux équipes là à l'opposé. D'un côté, tu as une équipe rapide basée sur l'attaque. Et de l'autre côté, t'as les Blues, une équipe avec beaucoup de profondeur, qui travaille fort, qui donne des mises en échec. Euh, ça sera pas facile ouais. pour l'avalanche. La... Pas... Ah ouais, ce sera pas. J'allais donner l'avantage à l'Avalanche, mais je comprends que tu connais ça plus que moi. Non, non, mais je pense que l'Avalanche va l'emporter. L'année passée, il avait balayé les Blues en quatre dans les séries. Je pense que ça va être plus difficile cette année. Mmh. Les Blues, je te dis, c'est trois bons trios. Euh, ça, ça joue du hockey serré. Euh, fait que Jordan Bennington est revenu en grande forme devant le filet des Blues. Alors, je je pense pas que les Blues vont l'emporter. Mais moi, j'ai mis l'avalanche en, en 7. Fait que je pense que ça va être un petit peu plus difficile que les gens s'attendent. On aime toujours ça, les séries
1: en 7. Merci, Jean-François. À demain. À demain. Salut. Et je veux revenir sur euh, en terminant. Un lien, c'est du sport, le dossier du Grand Prix. Euh, je vous invite, ceux qui n'ont pas lu ce dossier-là du bureau d'enquête, qui ont reçu euh, une euh, copie d'un rapport... Euh, euh, secret sur l'état des paddocks au euh, circuit Gilles Villeneuve. On a refait ce fait ces paddocks-là à grand frais pour le Grand Prix de 2019. Il n'y a pas eu euh, de Grand Prix. Il a fait pendant deux ans. Et euh, ça coule de partout. Et là, euh, écoute, je voyais parce que l'AF1, moi je suis un fan de Formule 1, euh, il, ça, ça amène des retombées à Montréal, c'est aucun doute. Mais quand même, quand tu vois la liste de montants investis par euh, bon euh, par le parc Jean-Drapeau sur le Grand Prix, c'est immense. Là. là, on parle de 60 millions pour cet édifice-là qui coule de partout. Euh, et là, les chiffres s'accumulent pour, entre autres, faire le pavage. Euh, L'asphalte, ça a coûté une fortune. On est à écoute, des 14 millions en 2017, 2 millions en 2019, 5,5 millions en 2020, 2,8 l'an passé. On est obligé de refaire euh, le pavage de plein de virages pour mettre du bitume de qualité supérieure. On a réasphalté la ligne des pluies après une seule course. Euh, donc, il y a des retombées. Mais faut quand même s'assurer que il euh, ben y en a assez de retomber, parce que là, euh, commence à faire une méchante facture. Le gouvernement qui s'implique, s'implique. faut dire, je vais défendre un peu la F1. Il y a un buzz là, international sur la F1. Les villes s'arrachent les Grands Prix, euh, paient des, absolument des fortunes pour pouvoir avoir des courses. On est encore dans les courses qui, euh, qui ont à dépenser le moins pour en avoir une, du moins euh, à la l'organisation la, la, de la Formule 1. Mais euh, je comprends que un donné, tu regardes, OK, ça remporte tant, puis ça nous coûte tant. va falloir rester dans le verbe, dans le verbe à peu près. Puis des fois, les chiffres de retombée, faut en prendre et en laisser. Quoique, encore là, je regardais euh, ce qui est attendu pour le Grand Prix euh, qui a lieu dans quelques semaines maintenant. On s'entend que les chambres d'hôtel, il euh, y en a plus, là, à la grandeur de la ville ou presque. Et pour avoir parlé à certains restaurateurs ça, qui euh, organisent les parties de Formule 1. Ça n'a pas de bon sens, là. L'intérêt, les écuries qui vont, écoute, qui vont dépenser sans compter dans les restaurants, qui disent plein d'organisations internationales de, surtout des monsieur là, faut dire, qui sont prêts à dépenser et avez-vous, euh, avez-vous des immenses bouteilles? Parce que nous, on, des, des magnums de Don Pérignon, là, on vous refuse ça, là. Nous, on veut les immenses bouteilles qui coûteront 40 000, on s'en fout. Alors, ça va faire du bien à la restauration, surtout dans un secteur, le vieux port, euh, qui était un des secteurs les plus frappés, là. Donc, ça va donner un coup de main. Mais il euh, faut que ça reste intéressant. Et entre autres, dans la construction ben, d'édifices à 60 millions de dollars payés par nos euh, par, payé par les contribuables. Puis euh, est-ce qu'encore une fois, on est capable de construire quelque chose qui va bien, qui ne dépasse pas les coûts, sans m avoir des doutes là-dessus. Il y a des poursuites. C'est pour ça je voyais euh, au, euh, au Conseil de ville où on a débattu là-dessus. On dit on peut pas trop en parler, il y a des poursuites en cours. Mais il euh, faudra s'assurer que, euh, que les investissements soient bien faits et qu'on retrouve de l'argent sur cet investissement parce que la F1, c'est une machine à faire du cash, mais il faut avoir notre partie aussi si c'est nous qui payons. Je pense que ce sera à surveiller. Beau travail euh, du, de nos collègues du bureau d'enquête pour avoir ressorti euh, ces chiffres-là. Vous irez lire le dossier si ce n'est pas déjà fait. Mario Dumont sera de retour demain avec moi. Bonne soirée. À demain.